0: Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la sexta semana de Pascua, un lunes que es 23 de mayo. Nos queda ya apenas una semana para terminar este mes mariano por excelencia y tenemos que repensar nuestra posición, nuestra actitud ante María. Algunos dicen que son cristianos y devotos de María, pero casi esa, ese añadido sobraría. Si uno es cristiano, si ama a Cristo de verdad, tendría que ser necesariamente devoto de María. El dar culto a la Santísima Virgen, el profesarle devoción, amor, es absolutamente consustancial al cristianismo, porque es la voluntad de Dios la de asociar a María al misterio de la redención, en convertirla en corredentora con Cristo, no porque ella obre la redención, sino porque se asocia por gracia a ese acto de redención y se identifica totalmente con su Hijo. Se identifica con la víctima, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es tan grande, tan inimaginable para nosotros la identificación de María con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que podemos darle ese título de corredentora aunque quizás a algunos les moleste pensando que quitamos algo al hecho certísimo de que Cristo es el único salvador de los hombres. Claro que Cristo es el único salvador de los hombres, pero Él ha querido asociar a su madre al hecho de la redención, al sacrificio de la redención. Por tanto, para alcanzar esas gracias que nos vienen del sacrificio de Cristo. Nosotros acudimos a María porque ella al pie de la cruz se convierte en nuestra madre, en la madre de todos los redimidos por la sangre de su Hijo y ejerce una función maternal. Jesús dice, ahí tienes a tu madre y madre es la que da vida. Si la vida es Cristo, si Cristo es camino, verdad y vida, quiere decir que ha concedido a su madre el poder, la gracia de comunicar, de transmitir al alma de cada cristiano las gracias que Cristo alcanzó en la cruz. Es imposible, mis hermanos, ser cristiano y no ser devotísimo de la Santísima Virgen María. Se puede ser devoto de tal santo o de tal otro. Puede ser que nosotros nos identifiquemos mucho con ciertos santos, le tengamos particular cariño, afecto, procuremos imitarlos, les demos culto especial cuando llega su fiesta. En cambio, otros santos, pues sus vidas nos parecen más alejadas de nosotros, no nos llaman tanto la atención, no tenemos tanta amistad con ellos. Aceptamos esa declaración in, infalible de nuestra madre la iglesia cuando los proclamó modelos de evangelio encarnado, cuando los canonizó. Pero puede ser que no los tomemos como santos protectores y particularmente amigos. Pero eso no se puede hacer con María. Con María no se puede decir le voy a tener devoción, le voy a dar más o menos culto. La devoción y el culto a la Santísima Virgen María es algo de estricta necesidad para salvarse. Para salvarse es estrictamente obligatorio. Quien, no digo rechaza a la Virgen, sino quien la ignora, quien no la toma como madre, como particular, auxiliadora, ese, ese está despreciando al Hijo Está negando el caos a través del cual la sangre preciosísima de Cristo y su virtud salvadora llega a nosotros. Vamos a redoblar nuestra oración a María, nuestro culto, aunque sea un culto interior en espíritu y verdad a María. Y para hacerlo, qué mejor que como ella, escuchar la palabra de Dios, meditarla en nuestro corazón, y después, importantísimo, llevarla a la vida. Palabra y vida, y entre la palabra y la vida, María. Continuamos la lectura del Evangelio de San Juan. Estábamos leyendo el capítulo quince y hoy continuamos. Vamos a leer desde el capítulo quince, versículo veintiséis hasta el capítulo dieciséis, versículo cuarto. Dice así, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de las sinagogas, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Continúa esta enseñanza extraordinaria de Jesús que recoge el cuarto evangelio, unos discursos de despedida de Jesús durante la última cena a sus discípulos, en concreto a los apóstoles, en ausencia ya de Judas Iscariote que había abandonado el cenáculo. Jesús ha comenzado a revelar al Espíritu Santo. A lo largo de su vida, él ha hecho referencia continua a su Padre. Él ha venido para cumplir en todo la voluntad del Padre, para llevar a cabo su obra, la salvación de los hombres. Pero es solamente al final de su enseñanza y concretamente en estos discursos de la última cena, en los que Jesús va a empezar a hablar claramente del Espíritu Santo. Va a completar esa revelación profundísima del ser de Dios y de la vida íntima de Dios, que es la Santísima Trinidad. Por eso comienza la enseñanza de hoy diciendo, cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad, que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Ya decíamos en el programa de ayer que paráclito significa defensor, abogado y que Jesús había empezado ya a anunciarlo y a prometerlo desde el capítulo 14 de este Evangelio. Yo os enviaré desde el Padre al paráclito. En la profesión de fe en el símbolo de la fe o credo que nosotros recitamos en misa, afirmamos del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y que es igualmente como ellos Dios, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ese es el Espíritu Santo, el defensor que Jesús está prometiendo enviar desde el padre por tanto tiene su origen procede como todo don del padre pero por medio del hijo a través del hijo con la cooperación del hijo procede del padre y del hijo el espíritu de la verdad así lo llama también Jesús no sólo defensor abogado sino espíritu de la verdad porque la verdad es Dios lo mismo que la vida es Dios, Jesús, asimismo también se ha llamado Verdad y Vida, y este Espíritu es el Espíritu de la Vida, el credo lo confiesa, Señor y Dador de Vida, y es también la Verdad Suprema, es el Espíritu de la Verdad, el Espíritu de la Verdad en el mundo, el mundo dominado por el Espíritu de la Mentira, porque el Diablo como Jesús nos lo dijo, es mentiroso desde el principio y además, según expresión del Señor, es el padre de la mentira. El Espíritu Santo en medio del mundo nos imaginamos semejante choque entre la santidad y la inmundicia, la verdad y la mentira. Pues bien, ese espíritu de la verdad que procede del Padre dará testimonio de mí y dará testimonio de Jesús en medio del mundo el Espíritu a través principalmente de la vida de los discípulos de Cristo los discípulos de Cristo tienen que dar testimonio de Él en el mundo existe como si fuera un juicio contra Jesucristo Jesucristo sigue siendo acusado injustamente, calumniado y llevado a los tribunales de todos los foros del mundo, porque él es y sigue siendo condenado por los hombres de todas las culturas y de todos los tiempos. Y el discípulo debe dar testimonio de él, debe dar testimonio de su inocencia, de su santidad y de su verdad. El discípulo tiene que dar testimonio, aunque con su testimonio él mismo se ponga en peligro al ponerse de parte del crucificado. El Espíritu Santo da fortaleza a los discípulos de Jesús para convertirlos en testigos. Recuerden aquella manifestación esplendorosa del Espíritu el día de Pentecostés. Los apóstoles que han permanecido ocultos desde la muerte de Jesús, a pesar de que lo han visto resucitado, que han hablado con Él, que han comido con Él, han permanecido todavía ocultos porque no han recibido la fuerza de lo alto. Pero en cuanto reciben los dones del Espíritu en plenitud, en cuanto reciben el don sabiduría, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de temor de Dios. En ese momento salen inmediatamente a la calle. Ya el cenáculo se les queda pequeño. Hay que salir fuera y empiezan a dar testimonio del crucificado que es el resucitado también vosotros daréis testimonio. No sólo el Espíritu da testimonio, vosotros también con la fuerza del Espíritu, con la gracia del Espíritu de la verdad. El Espíritu además de dar testimonio por medio de los discípulos, también da testimonio de Cristo a través de los Evangelios, da testimonio a través de todos los libros de la Escritura da testimonio de Cristo porque toda la Sagrada Escritura toda la Biblia habla de Cristo y cuando tenemos el Espíritu Santo vamos entendiendo los secretos de la Escritura y cómo el Señor ha ido hablando y manifestando la verdad a través de los siglos el Espíritu dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Además de recibir el Espíritu Santo, hay una clave para entender por qué los discípulos van también a dar testimonio de Jesús. El Señor dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Y esto qué quiere decir? Entendámoslo a partir de otras palabras que ha dicho Jesús. No me habéis elegido vosotros a mí. He sido yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure, vuestro fruto permanezca. Si nosotros estamos desde el principio con Jesús es porque hemos sido elegidos, porque hemos sido consagrados por Él, porque hemos sido dados a Jesús por el Padre Eterno que nos ama que nos ama con un amor de elección, con un amor de predilección. Por tanto, si estáis conmigo desde el principio, daréis testimonio. ¿Por qué? Porque sois amados por Dios, sois dados por el Padre al Hijo, sois enviados por el Hijo. Y añade, os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Hay que conocer estas maravillas que obra Dios, las maravillas de su amor, hay que recordarlas continuamente, hay que meditarlas como nosotros vamos haciendo día tras día a través de este programa Palabra y Vida, meditando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que luego no nos escandalicemos ante las dificultades, ante las persecuciones, ante el pecado, ante la tentación, para que no nos escandalicemos de nada, por nada, ante nada, sino que valientemente mantengamos y traspasemos el testigo de la fe. Conforme avanza nuestra vida terrena y se acerca nuestra muerte temporal es posible que veamos con más claridad estas cosas y que el Señor nos ha hablado y nos habla continuamente y aun cada día para que no nos escandalicemos para que no nos turbemos para que no nos dejemos llevar por el temor, por la desesperanza por la angustia por todo eso que hace presa en los hombres mundanos pero lo que anuncia el Señor, no es un porvenir halagüeño, porque sigue diciendo, os excomulgarán de la sinagoga, es decir, aquellos que teóricamente debían ser mis amigos, porque adoran al mismo Dios. Los miembros del pueblo santo de Dios, del pueblo elegido, del pueblo de Israel, van a llegar a rechazaros. Pero ¿cómo es posible si ellos adoran al mismo Dios pues esto forma parte de ese posible escándalo de los discípulos Jesús el Maestro y el Señor que ha marchado delante de nosotros ha sido rechazado ha sido acusado y condenado y el discípulo que tiene que seguir sus huellas tiene que sufrir en distinta medida también la persecución y el rechazo. Os excomulgarán de la sinagoga. Esta palabra se dirige históricamente a aquellos cristianos de las primeras generaciones que fueron literalmente expulsados del culto de Israel, del culto que se daba a Dios en las sinagogas y en el templo de Jerusalén. Más aún, sigue diciendo el Señor, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Es una perversión del corazón del hombre, inducida por el espíritu del mal, pero que vemos que también existe. Cuando hombres religiosos crean que dan culto a Dios, dando muerte a los discípulos de Cristo, ¿cuándo el Dios de Israel, el verdadero Dios, ¿cuándo ha querido la muerte? de las personas buenas, cuando ha querido la muerte de los justos, ese es el modo de actuar de los impíos, así lo dice la escritura, son los impíos quienes planean la muerte de los justos, pero el mal ha descendido como sombra sobre el corazón de los hombres, por eso Jesús anuncia y vaticina esas futuras y terribles persecuciones llegará, incluso una hora, llegará un momento histórico que incluso el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, que agrada a Dios. Vamos nosotros también a ponernos sobre aviso. No vaya a ser que de perseguidos terminemos convirtiéndonos en perseguidores de otros hermanos nuestros. Corrijamos siempre nuestro comportamiento examinémonos a nosotros mismos con sinceridad esto lo harán dice el Señor porque no han conocido ni al Padre ni a mí efectivamente quien conoce a Dios quien conoce al Padre y al Hijo y por tanto ha recibido el Espíritu ese actúa de acuerdo con el criterio de Dios de acuerdo con el corazón de Dios y por tanto es imposible que persiga a los demás, es imposible que haga daño cometa injusticias. Si hubieran conocido a Dios como los discípulos le conocen, no actuarían así. Y sigue diciendo el Señor, os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Jesús tiene un propósito de consolar a sus discípulos. Él previene con todo empeño que los suyos queden desmoralizados, desconcertados, turbados ante ese escándalo terrible que va a suponer la pasión y la muerte. Un escándalo y una prueba para la fe. Si Él es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿cómo es que el Padre, que tanto lo ama como es que el Padre permite que le ocurra todo eso cómo es posible la pasión de Jesús su muerte en la cruz abandonado y solo pues os he hablado de esto para que vosotros os acordéis cuando llegue el momento y sepáis interpretar ese momento de oscuridad y de dolor, lo sepáis interpretar a partir del consuelo a partir de las luces que yo antes os he aportado que nosotros hagamos exactamente lo mismo y aprovechemos precisamente la consolación del Señor para vivir después en nuestra vida los momentos de prueba de soledad mis queridos hermanos que el Señor os siga colmando de bendiciones en esta Santa Pascua y hasta mañana si Dios quiere